Pacea Domnului, binează-ne la locul de închinare, am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Suntem aici să lăudăm să binecuvântăm numele Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și vă invit să, rug, să ne cântăm cu toți împreună numele Domnului, să lăudăm.
Ascultă ca și cei ce învață Să-mi plinească după cum e scris Căci prin împlinire vom avea viață Sus la Dumnezeu în paradis Noi ne bucurăm în cântare În rugăciune și Sfântă și adevărată Este umplerea cu Duhul Sfânt Azi Domnul ca și altădată Să avem viruință pe church. I just wanted to say to God be all the glory and honor forever and ever. Amen. Amen. Uh, and, uh, this evening I want to talk about what approach do we have before God? We all know that God is the creator of everything and everything is under his authority. And my question is for myself and all of us, how do we approach him? I find myself at times Coming before God, I forget 
who he truly is, what he's done for me, what he is capable of, and I do not approach him in a correct manner. And that manner that we should approach him is in reverence. Reverence is to have deep respect for someone or something. And in Hebrews chapter 12, verses 28 and 19, or 29, it says, Therefore, let us be grateful for receiving a king, kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Here we see that we're going to receive a kingdom. We're going to inherit a kingdom that cannot be shaken, that cannot be torn down because God is its king. And if we are sons of God, we're going to inherit that. But then it says, let us offer acceptable worship. Well, in what way? With reverence and with awe. With respect and wonder towards God. And in verse 29 it says, for our God is a consuming fire. I want to focus on that. And in Deuteronomy chapter 4 verse 24, it mentions it again. And it says, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Also in Noam chapter 1 verse 2, it says, the Lord is a jealous God, an avenging God. The Lord is avenging and wrathful. The Lord takes vengeance on his adversaries and keeps his wrath for his enemies. Now why or how can God be jealous? Well, I want to specify, God is jealous for us. He is not jealous of us. I want to read a quote from uh, Red Path, a book uh, called In Law and in Liberty, and it says, How can it be said that God is jealous? God's jealousy is love in action. He refuses to share the human heart with any rival, not because he is selfish and wants us all for himself, but because he knows that upon that loyalty to him depends our very mortal lives. God is not jealous of us. He is jealous for us. He understands that we need to have loyalty to him because if we don't, we are going to hell. If we don't focus on God, if we don't live upon him, if we don't rely upon him, if we don't put our trust in him, we won't have th uh, salvation through his son, Jesus Christ. And that's why we need to have that reverence, that understanding that God is all-powerful and that he controls everything. We need to have that understanding of his, the kind of love that he has for us. And I've noticed a few times myself uh, lacking in the approach and how I approach God. When I pray, sometimes I just say the words, I just go through the motions and realize that I'm not meaning what I'm saying. I'm just thinking about something else. I'm just doing it because someone was up here saying, let's pray about this, and I did. But I really didn't mean what I said. And I find myself doing that sometimes, and I have to stop myself. I have to question myself. And the questions I ask myself is, how dare I? How dare I disrespect God in that manner? How dare I come before a king and not actually think about him, not actually approach him with respect, with reverence, and not bow down before him, and actually be sincere and honest. How can I speak babbling words to the king of kings? I believe we should be more aware of what we do and how we approach God. And also, 
And another way I found myself lacking was in the way I act. I'm not perfect at all times. And some days I'll just be going through the motions, not really thinking, you know, my actions are supposed to reflect on Christ or supposed to reflect what Christ is like to encourage those around me, to build up those around me. But sometimes I just focus on myself and I just go through those motions and not really think about God or the plans that he had for me that day. And eventually I fall. And then I get back up after being encouraged by brothers and sisters to get back on that path. And then I fall again. And then I realize that there's no satisfaction in the world. And then I go back to God. And I, and I start to question myself, what kind of life is that? That has that kind of roller coaster that goes up and down, up and down. How can I not show the same love that God shows me back to him. We're supposed to be zealous for God as he is for us. And he's, and he's jealous for us. He's jealous for us because he knows what's best for us and he wants us to have the best possible life we can. Why do we not fulfill that? Why do we not jump back to God the way he jumps out to us? We need to have that reverence and understand the way he wants us to live is best. And an application is to understand that God desires what's best for us. And so that we should respect him in turn, that we should look to him, seek guidance from him. We need to be aware of our attitude, of how we seek God, of how we approach him. Do we realize to whom we speak? Do we realize to whom we pray to? He is the Alpha, the Omega the beginning, the end, the great I am. I like that phrase. I believe that's my favorite description of God, the great I am. Why? Because it signifies a respect. It demands a response, the great I am. Who else can say that? None except him. None except him who sits on the throne and who controls everything. And in this prayer, I want us to Realize that we should all approach God in reverence, in respect, and in humility. And that we should also live in a manner that honors him and respects him. Let us pray.
Amin. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Doresc din toată inima ca Domnul în această seară să-și reverse ungerea sa peste noi, binecuvântarea sa peste noi, cuvântul lui să fie hrănitor și binecuvântat pentru sufletele noastre și astfel părtășia noastră din seara aceasta să fie binecuvântată de Cel care dă cu adevărat binecuvântarea a Lui să fie slava în veci. Vă binecuvântăm pe toți care ați venit în casa Domnului și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în această seară. Luați loc și în continuare spre slava Lui Dumnezeu, corul mixt va lăuda numele Domnului și apoi vom asculta un duet în interpretarea surorilor Denisa și Daniela Antone. După aceste puncte vom asculta primul mesaj în această seară în limba engleză prin fratele Jos Frângeu și dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
be with you, church, and praise God. Um, it's good to be in the house of the Lord today, gathered together here. Um, we hear it often, but you've made a good decision by deciding to be in the house of the Lord today. Um, we can gather, we can praise together, we can worship God together, and we can hear his word. And I pray today that this word would find you well. Um, um, today, I would like to look at the Great Commission um, as seen in the Gospels, but we'll be looking at John chapter 21, um, its entirety. I won't be reading all of it, um, but we'll start off with Matthew 
chapter 28, verses 16 through 20. And these are actually the final verses of the book of Matthew. And it says, Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. At this point, Jesus had came back from the dead. He was resurrected after his crucifixion, and so, you know, some doubted. Um, and Jesus came and said to them, All authority in heaven and earth has been given to me. Go there, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Um, this is the famous Great Commission that we hear um, oftentimes used uh, for missionary work. It's, you know, we understand from here it says, go and spread the gospel uh, to all nations. Um, in different translations or uh, different gospels, it says, you know, to Judea, Samaria, and the ends of the earth. And, you know, it kind of gives us an idea that we have to bring the gospel to the ends of the earth. Um, and that's very accurate. This is what the Great Commission is telling us to do. Um, but we even see here in verse 20, after it says, go make disciples, baptizing them, it specifies teaching them to observe all that I have commanded you. Um, now, when Jesus was saying this before he ascended to heaven, it tells us here in verse 16, 11 disciples went to Galilee to the mountain which Jesus had directed them. Um, in, in other gospels, it tells us that the disciples were there and others. So it's clear this is not just for certain people and certain ministry. It's Christ actually is telling it to all those who believe, um, all of his disciples. And I guess the question is, who is Christ's disciples? Who is counted as his disciples? Um, as far as I can tell from all the text I've read and studied and uh, different searches I've done, there is no distinction between Christian and disciple. Now you have the 12 apostles, and that was a certain office that they held. But a disciple of Christ... For short, we call it a Christian. In fact, me and you, everyone in this room gathered here who believe in Jesus and want to not just serve Jesus, but have received Jesus in their life, they are counted as a disciple. We are all counted as his disciples. Uh, the Bible makes no distinction between uh, an everyday Christian and a disciple. Um, Mark chapter 8, verse 24, the first half um, says... And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, so here's Christ calling his disciples and the whole crowd, some who are not believers, and he says, if anyone would come after me, let him deny himself and take, take up his cross and follow me. He's saying this to all of them. If you want to follow me, you have to deny yourself, take up your cross. Uh, John 12, 26, the first half, it says, if anyone serves me, he must follow me. Um, we see that it's all put together, the idea of following Christ, living for Christ, accepting Christ in your life and serving him. They're all different aspects of who we are as a Christian. And the famous line in 1 Corinthians 11.1, 1, Paul is writing to the Corinthian church and he tells them, 
be imitators of me as I am of Christ. Paul, I mean, this is Paul. He wrote, he wrote Romans, which Romans is like our doctrine. He wrote most of the New Testament uh, in terms of books and epistles. He, he wrote all the, all the doctrine and basically the theology of our Christianity. And Paul is telling me and you today, he's saying, imitate me, even me. He says, imitate Paul. And he's saying, as I imitate Christ. Um, we tend to do that where we, we kind of downplay ourselves and we say, well, you know, there's people with more capacity than me or I'm not really about that. You know, that's, I mean, come on, it was Paul. Will I ever reach Paul's level? Yet here we have Paul saying, imitate me, be like me. And in fact, if we look at the Corinthian church at the time, Paul is saying this, this is written to the Corinthians. Um, the Corinthian church, that city, it was like the San Francisco of its day. It was in the middle of a, of a commerce area. It was a port town. People were coming, going, a marketplace of ideas, uh, different professions, different things for sale. I mean, it's like a, a San Francisco, an L.A., or, or a Las Vegas. Um, it, it, wasn't, it wasn't any small country church. And in fact, some of the problems that the people in the Corinthian church struggle with, uh, the issues of the day, and in fact, you can see it if you read through Corinthians, people in the church were suing each other in court, and they were actually having uh, um, sexual misconduct in between members in that church. So imagine Paul is saying to this church that it is probably in its first or second generation of being started, he planted the church while he was still alive, and he's writing a letter just years later to them. And he's telling them, here's the standard. Be like me, because I tried it to be just like Christ. How much more does that apply to us? I praise God that our church, with any issues you might think it has, we have a good community. We have a clean community. We have good people in our church. We have healthy people, and we have good homes, good families in our church. How much more can we live up to what Paul was expecting of the Corinthian church? The Great Commission applies to all those who claim Jesus Christ. We are all called to ministry towards the church and the world. Um, I say the church and the world because there's, there's a ministry of evangelism. All of us are to profess Christ. Some of us have it as a career, and some of us, you know, we have a day job just like everybody else. Um, but we're still meant to be a living example to those who don't believe. But we even have the role of serving to those who do believe. Um, I'll, I'll remind you again, uh, verse 20 in the Great Commission, it says, teaching them to observe all that I have commanded you. What's the limit for that, you know? How much teaching is enough? Do you go and convert someone and then you start to, you give them some bullet points? I mean, it's a, it's a lifetime thing someone who is following the Lord and who is baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is learning to observe his commandments all their life. This is why we come to church every Sunday. Uh, hear this sermon and the sermon that will follow and the sermons earlier are doing just that. They're teaching you how to follow his commandments. Um, and this applies even to me and to you, to any of us, in fact, to not just serve outside, but even in the church. Um, we can look at different ways that we serve in the church. There are informal 
uh, sorry, there are formal ministries. Obviously, we the first things that come to mind is a pastor, uh, an evangelist, maybe a missionary, uh, you know, a Bible teacher, a professor at a university. These are all very clear uh, ministries. Um, but there's informal ministries, and these are ones I really want to bring up and focus. Um, I want to focus on um, teaching in the Sunday school. We need more teachers in the Sunday school. We always need more teachers in the Sunday school. In fact, we even need assistance, even if you don't want to teach, if you just want to help the teacher manage the class. It's very much needed. And you might not be directly uh, teaching, but you're in fact helping the person who's teaching. You are also contributing to this ministry. Um, there's different church events. There could always be more help in the church when it comes to different church events. More hands makes less work, and we know that. Um, and we could even go to the direction of personal relationships, uh, ministering to other people. To um, you, you have to realize in our church, there, there's, there's got to be some type of a hierarchy, not of who's better than who, but who's more mature in their Christianity. The younger ones could definitely use advice from the ones who are more experienced. Um, this is very much a ministry, even if we don't count it very formal. It's very much a way that we can serve those in the church around us to know Christ's commandments and to learn how to live them out, as the Great Commission tells us. Um, and I want to focus on the idea of that path that God has for you. Uh, in Ephesians uh, chapter 2, verse 10, we see it says, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ephesians is telling us that God made us, and he put a path before us in where we serve him and we do good works to others, whether in the church or outside. And in fact, they're prepared beforehand. We just need to walk in them. So with this idea in mind of the Great Commission, <clears throat> I want to I look at how Christ, um, in the final chapter of John's Gospel, chapter 21, um, I see this as a personal appeal of the Great Commission. We see the Great Commission declared here in Mark 28, and it's very general. It's a declaration saying, go do this, go preach the gospel to the ends of the earth. And we get it, it's clear. But we're going to see that in, in chapter 21, uh, the final chapter in John's gospel, we're going to see how Christ doesn't just make a declaration, but in fact, he personally calls out to each and every single one of you and he calls you into the ministry of serving him. Um, I've uh, entitled my sermon. Um, I didn't write the title down, but I'll tell you. Um, it's The Personal Appeal of the Great Commission. That is the title of my sermon today. The Personal Appeal of the Great Commission. Um, so looking at John chapter 21, um, I'm not going to read all of it, but instead I will lay out the story for you uh, to set the scene in the previous chapters Christ was crucified his disciples were scattered they've went into hiding they don't know if they're next are they going to be hunted down what do they do some fled some locked themselves behind doors and were hiding out and the resurrected Jesus comes and shows himself to them you know the famous line when Thomas says, I won't believe unless I could put my finger in the nail holes and my hand in the side. And surely Christ comes actually 10 days later to him and says, go ahead, Thomas, 
try it out, you know? And Thomas is, oh my God, it's real. Um, in this time, it's about 40 days that Jesus was walking the earth after his resurrection. And he showed himself to the, this, uh, the disciples many different times, uh, I believe about three or four times. Um, and he says to them at one point, I can't remember which gospel, whether it was Luke or Mark, but he says, you're going to receive the Holy Spirit. Go and, go and wait. Go to Jerusalem and wait. You're going to receive the Holy Spirit. Um, and so chapter 21 starts, and basically they're waiting. As me and you in our life, we wait. And the disciples went fishing. Uh, we see in verses 1 through 3, and I'll read verses 1 through 3. After this, Jesus revealed himself again to the, the disciples by the Sea of Tiberias, and he re revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathaniel of Canaan, Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. Now, in those days, they were fishermen. If you recall, Christ uh, came first to these people as they were fishing before they knew him and said, come with me, I'll make you fishers of men. This was their trade. This is what they did. They were fishermen. This is what they knew to do. They didn't know anything else. It was, it was their trade. So Peter said, I'm going fishing. And they said to him, we will go with you. They went out and got into the boat. Uh, my first point today is titled, Proactively Waiting. Um, and we see verses 1 through 3. The disciples waiting for Jesus, they don't know what to do. They're a bit confused. You know, Jesus came back, he rose from the dead. Now what? You know, it wasn't like, he, it's not like he rose back from the dead and then he went and he, he knocked Caesar off his throne and, and it, it was almost like, what do you do? And so they continued with their daily life. Brother and sister, you might be asking yourself that same question. You've met Christ. You've met the risen Christ. Uh, you've given your life to the Lord. You've decided to live for him. And well, now what? You still have to have a job and go put food on the table, clothes in your back. You've got to find out where you're going to live. We have to live our life. And so these disciples did what they knew best. They went fishing. They were fishermen. Me, I'm a welder. If I go somewhere, I'm going I'm to weld. If I move to another state, another country, I'm going to move to a welding shop. I'm going to learn... That's where I'm going to find work. I know I can go do that somewhere. Um, I still have to live my life. Um, but that doesn't mean that I can stay in that boat forever like they were and, you know, give up ministry or serving him because I need to put food on the table. We find ourselves in the same situation today. We know Christ redeems us. And we kind of say, what's next, God? We don't bother too much and... We get busy with life, don't we? Um, life has a process to it. We can't be fully focused on one task at a time. Um, I know my, my, my life couldn't run that way. My business alone couldn't run that way. I don't do one project at a time. I build a project. I'm drawing another one. I'm designing the third one, and I'm meeting a client about talking about the fourth one. And so life, life has a process. Um, yes, we all have to have day jobs, but we all must be involved in the ministry in some way. Um, another thing we do is we want to replace our worldly life with a spiritual life. We say, you know, I, 
I, I won't go and serve in ministry unless I can just give up all of this, all of this uh, um, worldly life. If I could just have my finances secured, you know, then I, I could go and be more involved in ministry. You know, I've, I've been there, and that idea has passed through my mind as well. Um, sure, it's easier when you have a salary to serve in the church or something like that, or when you make a career out of it. Um, it makes sense. Um, but we often forget, you know, you're born into a family, you're born into a community, you're a parent, uh, you might be a parent or you might be a son or a daughter to somebody, you have siblings. Um, we are to even live and serve a godly life even where we're at. We can't uh, give up or neglect a portion of our life to go serve in a ministry. Um, and oftentimes we find that we use it as an excuse to not serve. Life gets you consumed, and you forget the call. You forget the tugging on your heart that the Lord might have placed there. There we go. The disciples were waiting in the boat, fishing, and it tells us here in verse 3, they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. I want to ask you today, do you feel like those men in the boat? Are you catching nothing? Is, are you going through life and you're going through the motions and you're, you know, you're keeping busy and you're trying your best, but do you feel like it's actually leading somewhere? Or do you, do you feel like these fishermen were, yeah, I mean, you're, you're making money, you might have some success in your life, but are you really catching anything? Are you really going anywhere? Are you just waiting there in the boat for tomorrow, for Monday to come around? I want to tell you that God has a plan for your life. As we saw in Ephesians, it clearly states that there's a path laid out beforehand, good works laid out beforehand for you to walk into. My second point is called listen to his call. Reading verses uh, 4 through 7, it says, just as day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, do you have any fish? I think it's interesting that Christ said children, you know. He didn't just say, hey guys, or hey out there, you know, he called them children. He's calling out to his children. He's calling out to me and you today. We are his children, and he's asking you, do you have any fish? And again, I want to ask you, is your life as successful as you thought it would be? Are you satisfied? Do you feel like you're satisfied in your life? Christ is asking you today, child, is it what you thought it would be? Is it as you expected? You see, we go into life, and we make plans for ourselves, and, and, and we think we'll be satisfied. We forget that the blessings that God has given us uh, financially or through work, um, he's given that to provide for us and to take care of us. It's not meant to be the point. Serving Christ is meant to be the point of our life now once we've given our life into his hands. Now, recognize that it says, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was him. They didn't know it was him. 
Christ's identity was unknown to them, yet he gave them specific instructions. It goes on to say that uh, Christ said, cast the net on the right side of the boat, and you'll find some. You'll find some fish there. Sometimes we hear Jesus' voice, but we don't recognize it. In fact, the disciples here did not recognize it. Maybe we think it's just our idea or uh, an idea we had in the past and we've tried it before and it, it didn't work out for us. Um, and specifically, I'm saying, you know, maybe you've had a nudging on your heart uh, to serve somewhere, whether in the church or, or maybe you felt a calling to uh, the, the younger children of the church or you felt a calling to serving whatever it might be, whatever the Lord has personally put on your heart. Um, and I want to bring up that idea of an idea we've tried before. Um, right now, I'm enrolled in a, a Bible school, and I've always felt nudged by the Lord. You know, go go to school, gain an education um, in the Scriptures. I felt like it was right, and I felt like the Lord was nudging me there. But He didn't tell me when. He didn't give me timing. See, He wasn't specific here. He said, "Cast it on the right side." There was no specifics to it. It just said He He kind of just nudged me to, towards education and. I was enrolled into an online school, and I was sitting there at my desk, first day, typing away, doing my homework, you know, and I was like, I'm doing it, you know, I'm fulfilling God's will, God's plan for my life, you know, and uh, I'll never forget, Jacqueline comes up quietly, and she sets something down on the desk next to me, to my left, just out of eyesight, and I noticed, and she went away, and I keep typing away, and, you know, this is maybe four or five years ago, and it clicks like, oh, Jacqueline put something on the table, I look over, I'll never forget the two lines on the pregnancy test. <laughs> when I saw that, I, that, was, that moment, I just realized, yeah, I'm going to drop out of this school. There's no way, I, there's no way I'm doing school right now. <laughs> um, so come four or five years later, of course, I, I enroll again. Um, don't ignore that tug on your heart, Christ calling you to do something, don't, don't ignore it. Uh, maybe you've tried it before, but don't be dismayed. Um, maybe it wasn't his timing. Um, who knows? You never know, but don't ignore the Lord's voice. If you think it's the Lord speaking to you, listen. In fact, the disciples did just that. It says, so they cast it, and now they were not able to haul it in because of the quantity of fish. Um, what have we got to lose? The disciples, they must have been exhausted. It said they fished all night. Why try it one more time? Why not try it one more time? What have we got to lose? You know, oftentimes, um, I find that listening to Christ's voice actually doesn't cost us more than just some time and effort. Um, of course, we hear stories where the Lord will tell somebody to go and you know, talk to a stranger, and it's these crazy stories we hear. Um, but, you know, those, those are really powerful stories, but it's not always. Sometimes it's a quiet voice telling you to look into something, to um, call up somebody and ask them how they're doing and be willing to listen to them. Uh, sometimes you'll feel a nudge to, you know, Ask Mike or any other of these leaders in the church and say, hey, how can I serve? How can I help? Don't be afraid to do that. It, yes, it will cost you time. It will take up your effort. It will take up, uh, you know, might take up your weekends, but it's worth it. Um, sometimes we're afraid to act because we're uh, in this professional age we live in. We're just used to efficiency and productivity. 
we're afraid to lose ROI, our return on investment? What if it's just a crazy idea that came to my mind and, you know, I'll just waste my time and, you know, we have time slots where we're free just for a little bit and then before we know it, something catches up to us and, and what if I just burn that time up? Um, don't be paralyzed to act. I think God, honor, uh, he honors your act, even if it was your idea. I really feel like the Lord honors you because you thought it was his voice and you did your best to walk in faith. God will always honor you when you were walking in faith. Um, sometimes we're disingenuous. We're not genuine with ourselves. We tell ourselves that we're so faithful. We don't want to act until we know it's perfect. Sometimes we don't know the plan exactly and we just, we just got to start walking and we can see that's how Peter is. Um, Peter and even Paul, they were, if you look in the Gospels, they were men of action. They acted first and then they waited to see, you know, is the Lord sending me here? Let me start going there. If not, he'll stop me on the road. They were men of action. Be a person of action. Now, when they brought in that large catch, it says um, they were not able to haul it in because of the quantity of fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, this is verse 7, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment for he was stripped for work and threw himself into the sea. We see Peter being a person of action here. He saw the blessing and he realized, oh man, it's Jesus. He couldn't even wait. He, they were about 300 yards off or 300 uh, feet off from the shore. He couldn't even wait anymore. He jumped in and he swam. I mean, what if it wasn't Jesus? He, Peter didn't care. That's it. He believed. He was ready to go in faith and act. Um, and let me tell you one way that you can know that it was the Lord. And in fact, we see the model right here. How can we know that was the Lord telling us what to do? The best way to know is to go and act on it and see the result. If you see that it's a miracle, you know it was Jesus. When they hauled us in, they saw that the net was so heavy they couldn't even pull it. And they'd been fishing all night. They knew it was a miracle. They knew that it was Jesus. But first they had to obey a voice that they didn't know was Jesus. Um, this large catch uh, symbolizes uh, the great harvest that God has for you. Whatever you feel urged to do and to serve in, the Lord, has a, the Lord will bring the success. In fact, it's his harvest. It's his good works. It's his work he's doing. Me and you, we're just a vessel. We're just a placeholder. We just occupy. We're just the medium through which Christ can work through. It will be successful. Christ speaks and the harvest is plenty. My next point is entitled, He Will Provide. The Lord will provide for us when we're in ministry. Um, when you give up your Saturday, you give up an afternoon to serve the Lord. Um, you might have to take a day off here or there to serve the Lord. Yes, it will cost you financially. Um, but don't be, don't be stressed. The Lord will provide for us. Um, and in verse 9, it says, When they got out on land, they saw a charcoal fire in place with fish laid out on, on it and bread. Jesus said to them, 
bring some of the fish that you have caught. So Simon Peter went aboard, hauled a net ashore full of large fish, 153 of them. Um, continuing on to verse 12, though, Jesus says to them, come, have breakfast. It's showing us here, the Holy Scriptures, that Jesus will provide for you. He will feed you. He will clothe you. Um, it might not be as we expect, but we'll be okay. Um, I recall the story of Elijah uh, running from, um, I can't remember who he's running from, but after the prophets of Baal, he fled because they wanted, you know, they wanted to take his head. And um, we like to look at that story as like, oh, those ravens came and they brought, they brought meat to him. How wonderful. You know, what a great miracle. Um, imagine being in Elijah's shoes. You're fleeing for your life and some birds come and drop meat on the floor for you to eat. Um, the Lord will provide. It might not be how you expect, though. I, I would only assume the meat was raw. I don't know if it was cooked. These ravens weren't dropping ribeye steaks and racks of ribs and mashed potatoes. They were, it was a provision, though. Um, we have to be thankful and understand that we have a high standard of living compared to what a basic person needs. And we are definitely distracted by the constant maintenance and upkeep that life gives us. And I just want to tell you to simplify. Don't let physical things get in the way of serving your Lord and Savior. Um, simplify and, and live as simply as you can. That way you could have more time to serve the Lord. Um, the struggle of daily life and spiritual calling, they're like a furnace. Uh, me and a friend spoke before about how, you know, we wish we could have some business on the side that would make enough money and therefore we can dedicate all our time and efforts to ministry. Wouldn't that be great? Um, and we had a thought right then and there. We said, you know, may, maybe we wouldn't serve the same. Maybe we'd get a little bit lazy, especially in the early years of serving. I mean, you know, before you get your work habits in and that good work ethic and you're, you become disciplined. Imagine just starting off, you know, boom, you're sponsored and you get a full ride to being a sort of a minister. I'm sure it could work out. God has a plan for all people, but I don't know how it would work out for many of us. I feel like we'd get complacent. Um, that struggle of daily life and spiritual calling, it's a furnace that God's working on you. He's burning you up in it, and he's, he's purifying you, and he's making you more and more disciplined. Yes, it's difficult, but it is God's plan. Um, and ultimately, imagine the honor and privilege. Imagine the privilege that these disciples had to be served food by Jesus. I find that so interesting, you know? It's, it's Christ, yet he says, come and have breakfast. Those who serve the Lord, they have the honor and the privilege to be served by Christ. My fourth point is, if we love Jesus, and we know the famous line here, I won't go and read it, but it's where Christ asks Peter three times, do you love me? feed my sheep. Do you love me? Tend my sheep. Do you love me? Take care of my sheep. Um, if we love Christ, we do as he, acts, uh, as he asks us. John 14, 21 reiterates this idea. It says, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my father and I will love him and manifest myself to him. If we love Christ, we share the same desire that he has. His desire is for his bride, his people, his children, for his sheep to have them fed and taken care of. 
And if we love Christ, we share that same desire as him. And what does it mean to feed and tend his sheep? We spoke about formal, informal ministries. Um, this can be very open-ended and be willing to be willing to understand that Christ wants to use you in so many different ways. It doesn't have to be, you know, a title. And my fifth point is, he knows his will. Uh, verse 18 through 19 uh, shows us that Jesus has a specific plan. It's at this point where Jesus tells Peter his future, and he says, when you're an old man, you're basically you're going to be bound up in, in prison. Um, this gives Peter a sort of comfort, as we see later in Acts, because he's imprisoned very soon after he's told us, and he's still a young man, so he knows it's not his last days. He's not, he knows he's not going to his death. Christ told him he's going to be an old man when he's imprisoned at some other point. And so we see that's the famous part where Peter falls asleep while he's in prison. He's not even afraid. Jesus told him, you're going you're gonna to grow old. Um, now, he had the privilege to know that. We don't all have that privilege. Um, but what I want to tell you is that Christ has a specific will and plan for your life, and he knows it. He knows his will for your life. He's aware of it. He doesn't just have one, but he, he knows every detail of it. Um, uh, looking at Psalm 139, 13 through 16, this is a great psalm. If, if you're ever um, lacking hope or, or courage or you don't know God's will for your life, read Psalm 139, 13 through 16. It says, you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. It's telling us that God knew us before we even physically we're in our mother's womb, and that every single day of our life was already written down in his book, and he knows it. This goes back and correlates with the idea in Ephesians where every good work is already laid out for you to walk into. And I just want to bring up the idea that he designed us. We call him our, our creator, but understand that before you can create something, you must be designed first. Um, whenever... Uh, I'm working on a project. Um, the client has a specific need. They want a, a door or a table or a railing. It needs to meet these specifications. It has to look like this. It has certain measurements. We have to bolt it down in special ways depending on what's existing in the house. It's very specific. So I must design it. I spend a lot of time talking with the client and drawing it out before I even physically build the thing. Before Christ even created you, First, he designed you. He came up with a plan for your life and a purpose for you to fulfill, and then he designed you for it. Anything that's designed fulfills a purpose. You know, this, this pulpit has a purpose. It's at a certain height. It's tilted at an angle. You know, it, it makes sense how it's put together. And in fact, we can look backwards on that, and, and we can look from the other end and say, well, hold on, how was I designed? How did God make me? What are my inclinations? Uh, what do I have a heart for? What do I have an interest in? Um, what's more important to me? What's a priority to me based on who I am as a person? 
I'm telling you today that God, he did that on purpose in you and he designed you that way. So that way you can fulfill a certain plan that he laid out for you. Um, in conclusion, and I want to say, in the conclusion, I, would, I, I want to say that you will be misunderstood. Um, later on, we see uh, John is explaining in his gospel, you know, Peter goes and says, well, what about the apostle John? You know, how is he going to die? You know, and Jesus says, it's my will. If I want John to live until I come back, I'll make it be like that. And John actually goes on, and the book of John explains how everyone misunderstood that and said that, oh, John's going to live forever. People are going to misunderstand you too. They're not going to understand why you're giving up your time on your weekend. Uh, they're not going to understand why you're not putting all of your time and all of your energy into your business to make as much money as possible. They're, gonna, they're not going to understand. They're going to misunderstand you. But it's okay. You know. You might not know the whole plan. You might not know the very end of the plan. But you know the step is today to take one more step in serving Christ in the way that you know God put on your heart. Um, we don't know the plan, but we trust that God knows the plan. He knows it because, in fact, he already prepared it for us. Um, I hope this was an inspiration for you and a, uh, an education to help you realize how you can serve Christ more and to help you realize that each and every single one of us are meant to serve Christ more and more each day. God bless you, church, and may God be with you. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne-a fost adus, doresc ca Dumnezeu pe toți să ne facă niște slujitori ai Lui, niște urmași ai Lui, știind că Domnul are cu fiecare dintre noi un plan slăvit să fie numele Lui. În continuare, noi vrem să lăudăm pe Domnul, să facem două lucrări împreună și anume să cântăm spre slava Lui Dumnezeu și în timpul acesta să contribuim cu donația noastră benevolă pentru lucrarea Domnului. Domnul să fie lăudat! Inima 
Apropiată slujba bisericii noastre va fi miercuri seara la orele 7, serviciu divin din timpul săptămânii. La 6 p.m. însă miercuri va avea loc cateheza pentru candidații care vor încheia legământ cu Domnul duminica viitoare. Duminica viitoare, data de 19, fiind a treia duminică din lună, să ne pregătim să venim cu colecta dedicată pentru construcție, Ținem cont că este și ziua Tatălui și ne bucurăm de lucrul acesta, dar mai mult decât atât, duminica viitoare va avea loc botezul în apă, mult așteptat de candidați, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Și în cadrul serviciului de dimineață va avea loc botezul, vom fi vizitați pentru duminica viitoare de fratele păstor Teo Scorțe de la Chicago. Domnul să-l binecuvinteze întreaga slujire care va avea loc. Tinerii vor avea campul lor la sfârșitul lunii iunie, Apoi în luna iulie, data de 11, 12 și 13, va fi în seriile de luni, marți și miercuri, vor fi seri de rugăciune cu toată biserica aici în sală. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne putem aduna și să ne strângem împreună, să lăudăm pe Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu, să creștem înaintea Domnului prin rugăciune. În iulie... Sfârșitul lunii, 26-31, are loc campul bisericii, când multe familii doresc să se ducă la camp, Domnul să-i binecuvinteze, cei care mai doresc să participe pot să primească informații de la fratele Mike Hurduc. Și apoi, bineînțeles, în luna octombrie va avea loc stăruința între 3 și 7 octombrie și în 22 octombrie Benefit Dinner. Domnul să ne binecuvinteze pentru toate aceste programări și să fie cu noi mai departe. Vrem să ne bucurăm în continuare în ascultarea unei recitări. Fratele Iosif Ardelean va recita versuri spre slava Domnului și în urmă corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului. Dacă am sărbătorit duminica trecută Rusalile, poezia spune că vor la noi. Nu vrem să fie doar o zi, doar, doar un eveniment, ci fie o, o sărbătoare în fiecare zi. Amin. Cobori la noi, o duole prea sfinte, 
Noi te chemăm prin cânt și în rugi. Cobori, nedorul nostru fierbinte, la templul tău de pe pământ. Cobori, căci tainele Scripturii sunt pentru noi bucate tari. Cobori, că în fața omenirii stau, Doamne, azi probleme mari. Cobor la noi, revarsă-ți harul, te roagă micii tăi copii. Cobori, sfințește-ne altarul ce-ai construit din pietre vii. Cobor să-mi omenirea de marea ziua de apoi, când o vediva chiar și firia că ai fost tu astăzi printre noi. De ce tăceți, bereți și cuie, când ar fi cazul să vorbiți? Căci voi veți fi de mărturie aceste lumi care o priviți. Mă mir pământ de atât tăcere cum nu poți azi a negrei, că vai, în ziua arătării, așa de tare vei vorbi. Tu ne vei da ziua și ceasul și numărul în care ne-am strâns în tine se imprimă glasul și lacrimile și le-am plâns. Noi trece vom pe rând cu toții, uita vom când va cam trăit, dar tu aduce-mi în față și gândul care l-am gândit. E timpul să vorbești strână și voi pereți, presați pe noi, mai bine azi ne spuneți vina decât în ziua de apoi. O, voi ce imprimați vorbirea și orice nume înregistrați, Vorbiți voi astăzi, omenirii, că fiveți, poate, ascultați. Vorbiți de templul cinzecimii, cei construit din pietre vii. Vorbiți și arătați lumii că aveți atâtea mărturii. Rămas o martori mii de scripte, atâtea lacăte și chei. Rămas au lanțurile rupte, rămas au gurile de lei, rămas au crematoare goale, rămas au... Cu... Rămasau cuiele pe cruci, rămasau gurile de fiare, rămasau săbii și buțuci, rămasau corbii prin pustie și atât ca lazăr întâlnești, rămasau mulți ce pot să strige și o viață întreagă au fost muți, rămasau cărucioare goale, rămasau cârși prin adunări, rămasau patru și saltele dovada multor vindecări. Rămas au scândru de coșuge și mulți ca lază întâlnești. Rămas au mulți ce pot să strige și o viață întreagă au fost mulți. Rămas au cei ce pot să vadă și Bartimei, atâția sunt. Rămas au cei văzuți pe stradă trântiți de Duhul la pământ. Atâtea vetreve pe cale, atâția strop sunt presărați. Și datorită slavei tale ajuns sau azi eliberat. Îți mulțumim, Duhule Sfinte! Oh, fii tu binecuvântat, că ai scos o lume din mormite și ai vindecat-o de păcat. Îți mulțumim de revărsare, de stropii sfintelor lucrări, pentru botezul tău din ceruri, pentru minuni și vindecări. Vezi lacrimi calde în țărână, vezi râuri sfinte pe obrași, vezi zeci și zeci strigând într-una, cobor și azi, cobor și azi. Oh, n-avem buze nici cuvinte. O, n-avem jertfe de ajuns. Rămâne, o Iisuse Sfinte, ați mulțumi în ceruri sus. S-o ziua ziua cea cu soare ce o așteptăm cu atâta dor, când vom forma o adunare pe-a tale aripi, sus pe nori. O zi, cum n-am fost alta lume, cum nici cuvinte nu-s de spus, când vei chema tu din mulțime pe aleșii tăi, 
acum pe Isus, când răsunava din trompete chemarea celor mântuiți și cum ne lăsase vor încete la glasul tău, veniți, veniți, o glas ceresc. Ce zis sau noapte, sculane vei și din mormânt, vorbește azi, măcar în șapte, aceste lumi de pe pământ, că priația necunoscută, puterea ta și glasul sfânt și lumea stă nemântuită, privind pasiv cu un altar, privește în masa omirii, abia deschis s-a izbăvit, tu stai la porțile bernirii, dar ei nici azi nu sunt mântuiți, dar vezi, cuvântul azi să taie, în orice inimă și ce crezi și cei ce inima și moaie îndreaptă-i astăzi către cer. O lume! Timpul parcă zboară, dar și viața ta la fel. Cuvântul azi răspuns îți cere, vorbește astăzi tu cu el, răspunde-i. Vrei ca să te scoală în ziua mirei lui Iisus? Dorești să vezi scribile acelea să lași pământul să mergi sus? Doresc să-L vezi pe Sfântul Mire cum stava mâine pe un ori și cu mireasta la răpire când tai, va cântece în zbor. Uimii se vor pună și cerul și îngerii de-a temeri când de cântecele învierii miresei Mirelui Cel Sfânt. Când muritorii din țelână vor fredeli acest văzduh, o, nu e limbă să vă spună cu vă crânta cu prinși de duh, de bucuria învierii ce mii de ani i-am purtat dor, de ceasul ca susit răpirea și acum se duc la Domnul lor, că cine ați cunoaște norul cu care astăzi pe pământ așteaptă suspinând poporul miresei, mirelui cel sfânt. Trecut au zeci, trecut au viacuri, trecut au și milenii chiar de când sunt mii în mii de locuri, cel cer plângând să vină iar, o spune dar creștină dragă, tu nu dorești cu ei să fii? O spune dar ce te mai leagă? Nu o spune, nu dorești să învii? Lăsa-vei tu să treacă clipa cum ai lăsat o viață întreagă, de ce nu vrei să dai răspunsul? De ce amâni creștină dragă? De unde știi că ora, ora ce vine când nu e legată de adorul? De unde știi că nu chiar mâine și vor lua aceștia zborul? S-au dat și nori la o parte să-i facă drum acelui nor și tu te duci pe căi de șarte, mai zăbovești, sărman, popor, de parcă n-ar fi muritoare viața ta pe acest mânt. Așa trăiești în nepăsare, pasiv și rece de cuvânt. E timpul azi! Deschideți poartă, că șasul nu, viitorul nu știi când unii vor fi duși spre moarte, iar alții spre Ierusalim. Ah, nu te va cuprinde dorul când o să stai rând cu ei, dar pentru că n-ai dat răspunsul, rămas ai un pierdut de ei, rămas ai un pierdut pe lume, fără speranță în viitor, căci nu mai poate fi al nume al doilea mântuitor. Zadarnic vei umbla prin scripte sau prin biserici să tot crezi, căci nu sunt clipe ce te aș- să te aștepte cum sunt acestea ce le vezi. Tu face vei mii de mătănii, ți-or curge lacrimile râu, dar ce folos de-ar fi ocean în ceasul acelai prea târziu. Ah, ceasul acesta îți va apare și acest cuvânt ce ți-a vorbit, dar toate-ți fi vor remușcare ce te vor roade neîncetat. Dar cine să-ți mai verse milă, de-a cărui nume să te legi, când astăzi noi, aproape în silul rugatul, te-am să ne înțelegi, să ne înțelegi că nu e alt nume, 
nici sus în cer, nici pe pământ. Isus e singurul pe lume mântuitor și miresfânt. Ce-ți cere El de stai creștine? Îți cere El să dai vreun dar? Nimic nu cere de la tine decât să intri azi în rai, să schimbi azi inima de piatră, e tot ce-ți cere al său cuvânt, să stai de azi pe, pe noua vatră zidită în templul sau cel sfânt. Veniți creștini, cu mic, cu mare, ieșiți din mijlocul mulțimii, veniți în graba cea mai mare la cel ce dă viață lumii, ieșiți din lumea de păcate, ce va peri cu Lucifer, căci Dumnezeu ne este Tată și Dumnezeu ne vea la cer.
În continuare, frați și surori, vom citi cuvântul Domnului care este planificat pentru noi în această duminică. Ezechiel, capitolul 3, va fi citit în limba engleză de fratele Denis Antone. După aceea, grupul de laudă va lăuda pe Domnul și apoi vom asculta cuvântul sfânt vestit prin fratele păstor Nelu Mois, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să dea belșug de cuvânt și binecuvântare. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare. Be reading Ezekiel chapter 3 out of the ESV. And he said to me, Son of man, eat whatever you find here. Eat this scroll and go, speak to the house of Israel. So I opened my mouth and he gave me this scroll to eat. And he said to me, Son of man, feed your belly with this scroll that I give you and fill your stomach with it. Then I ate it and it was in my mouth as sweet as honey. And he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. For you are not uh, not sent to a people of foreign speech and a hard language, but to the house of Israel, not to many people of foreign speech and hard language. Those words you cannot understand. Surely if I sent you to such, they would listen to you. But the house of Israel will not will not be willing to listen to you for they are not willing to listen to me because all the house of Israel have a hard forehead and a stubborn heart before uh, behold I have made your face as hard as their faces and your forehead as hard as their forehead like like emery harder than flint I have made your forehead fear them not nor be dismayed at their looks for they are a rebellious house moreover He said to me, Son of man, all my words that I speak to you, you will receive in your heart and hear with your ears and go to the exiles, to your people, the, uh, and speak to them and say to them, thus says the Lord God, whether they hear or refuse to hear. Then the spirit lifted me up and I heard behind me the voice of a great earthquake. Blessed be Blessed be the glory of the Lord from this place. It was the sound of the wings of the living creatures as they touched one another and the sounds of the wheels beside them and, he, and the sound of a great earthquake. The spirit lifted me up and took me away and I went, I went in bitterness and in the heat. Sorry, I went with bitterness in the heat of my spirit and the hand of the Lord being strong upon me. And I came to the exiles at Tel Aviv, who were dwelling in the Shevar Canal, and I, I sat where they were dwelling. And I sat there overwhelmed among them seven days. And at the end of the seven days, the word of the Lord came to me, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked ways in order to save his life, that the wicked person shall die for his iniquity, but his blood will require at your hand. But if you warn the wicked, he and he does not turn from his wicked ways or from his 
wicked ways. He shall die for his iniquity, but you shall have delivered your soul. Again, if a righteous person turns from his righteousness and commits injustice, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because you have not warned him, he shall die for his sin. And his righteous, uh, righteous deed that he has done shall not be remembered, but his blood will require at your hand. If you warn the righteous person not to sin and he does not sin, he shall surely live because he took warning and you will have delivered your soul. And the hand of the Lord was upon me there, and he said to me, Arise and go out into the valley, and there I will speak with you. So I arose and I went out into the valley. Behold, the glory of the Lord stood there, like, a, like the glory that had been seen in, Chebar, in the Chebar Canal. And I fell on my face. But the Spirit entered into me and set me on my feet. And he spoke with me and said, Go shut yourself within your house, and, O son of man, behold, cords will be placed upon you, and you shall be bound with them, so that you cannot, you cannot go out amongst the people. And I will make your tongue cling to the roof of your mouth, so that you shall be mute and unable to prove uh, them. Sorry. Uh, for... They are a rebellious house, but when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, Thus says the Lord God, He who will, who will hear him, let him hear, and he who will refuse to hear, let him refuse, for they are a rebellious house. Amen. Amen. Dacă două mâini rebele Nu te-ar ține ori mereu Te-ai oprit pe grele Și-ai privit cu dor la stele Ai vedea că scris pe ele Dumnezeu Ai vedea că scris pe ele Dacă două vechi zăvoare Nu te-ar ține surd mereu Ai șoptit ce meșteroare Scoate păsări cântătoare Și ți-ar spune orice floare Dumnezeu Și ți-ar spune orice floare Dacă marea întristării Nu te-ar ține rog mereu Ai șopti în largul zării Cine-i tatăl îndurării Și ți-ar spune valul mării Dumnezeu Și ți-ar spune valul mării Dumnezeu dacă ți-ai vedea veșmântul Care-mi bracă vechiul eu 
Ai simțit în piept pe Sfântul Dumnezeu. Ai simțit în piept pe Sfântul Dumnezeu. Dar harul minunat mă ține să nu cad Și știu că nu mă uiți în vale dar nu pot niciodată de nu ar fi al tău armare. Dar harul minunat mă ține să nu cap și știu că nu mă uiți în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată de nu Sfântă și Duhul Sfânt în viață în jar. De nu ai fi vocea ta blândă, aș fi, aș fi doar un hoinat. Dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în Neîncetat, dar nu pot niciodată de nu ar fi al tău armare. Dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată Și știu 
niciodată, dar nu pot niciodată, de nu ar fi al tău, ar Să deschidem cartea Domnului la 1 Corinteni, capitolul 15 și vom citi primele 11 versete. Cuvântul Domnului spune astfel. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, de ce v-ați crezut? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturii, că a fost îngropat și a înveiat a treia zi după Scripturi. și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui a fost față de mine, n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mă bucur că Duhul Sfânt a orchestrat mesajul din seara aceasta, așa fratele Joe, care nu ne-am înțeles, nu ne-am sfătuit, dar este același mesaj pe aceeași linie. Nu știu de ce Biserica Domnului are nevoie să pui accentul și baza pe Evanghelie. Evanghelia, de fapt, este vestea bună. Aceasta este traducerea din greacă. Evangelion, vestea bună. Vestea bună este, de fapt, ceea ce Domnul Isus a început să propovăduiască și în Marcu 1 cu 15 ni se spune, Marcu este primul evanghelist care scrie Evanghelia și ne spune acolo un lucru foarte interesant care uh, noi merită să-l cunoaștem pentru că el relatează foarte simplu. Evanghelia lui Marcu este scrisă, de fapt, dictată de Apostolul Petru și spune așa, el zicea, adică Domnul Iisus, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Această realitate cu care noi ne întâlnim, este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a predicat imediat după ce Ioan a fost închis. Iisus a pornit din Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus pentru aceasta a venit să propovăduiască această veste bună că împărăția lui Dumnezeu este aproape și se cere pocăință. 
Ioan a pregătit terenul pentru această lucrare a Domnului Isus Hristos și au preluat-o ucenicii pe care i-a ales Domnul Isus Hristos. Ei mergeau înainte, predicau Evanghelia aceasta și această Evanghelie, de fapt, este ceea ce biserica trebuie să facă și în zilele acestea. Evanghelia este, de fapt, mesajul pe care trebuie să-l transmită Biserica Lumii. Această lucrare a lui Dumnezeu este foarte interesantă. A pornit de la cei 12 ucenici și de la Domnul Isus Hristos și n-a dat faliment deloc. A fost foarte um, apreciată, cu atâta râd n-a fost primită, cu atâta putere a fost Evanghelia aceasta transmisă, încât Apostolul Pavel în Roman 1 cu 16 și 17 ne spune ceva. Apostolul Pavel a primit de fapt Evanghelia mai târziu și el de fapt l-a chemat Domnul din, din postura de prigonitor al bisericii și așa cum am citit el este, s-a smerit până acolo spunea eu, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, spunea și de fapt am lucrat mai mult decât toți ceilalți, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel despre această Evanghelie. Căci mie nu rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede în tăia iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Aceasta este de fapt... Mesajul Evangheliei este simplu, dar este profund, este veșnic, slăvit să fie Domnul. Evanghelia Domnului Isus Hristos este atât de puternică și atât de penetrantă încât Domnul Isus Hristos spune că această Evanghelie trebuie să ajungă în toată lumea și apoi vine sfârșitul. Evanghelia aceasta Domnului Isus Hristos de fapt, a atins multe, multe inimi. Și în, în vremea aceasta, lucrarea aceasta a Evangheliei este vestită prin intermediul mass-mediei, prin toate uh, uh, metodele acestea moderne. Dar mai mult decât atât, este prin Duhul Său cel Sfânt, care are menirea de a prelua lucrarea aceasta a Evangheliei și a o transmite lumii întregi. Duhul Sfânt este cel care Domnul Isus Hristos l-a revărsat și a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Dacă această Evanghelie n-ar fi sub călăuzirea și sub uh, directa îndrumarea Duhului Sfânt, dați-mi voie să vă spun că ar fi un faliment. Ar fi fost pe vremea aceea faliment. Pentru că Imperiul Roman era foarte puternic și o mână de oameni n-ar putea fi rezistat atâtor încercări care au venit peste ei. Evanghelia aceasta nu a fost atât primită cu aplauze, să știți. Ea a fost primită prin suferință. Evreii care trebuiau să primească această Evanghelie erau primii care s-au împotrivit Evangheliei Domnului Isus Hristos. De fapt, s-au împotrivit Domnului și l-au dat pe mâna romanilor să-L răstignească. Cu toate acestea, a treia zi Domnul a înviat și s-a înălțat la cer și le-a dat, așa cum am citit în, și cum Apostolul Pavel amintește, s-a descoperit nu vrăjmașilor, ci a celor care l-au iubit. Și s-a descoperit odată la 500 de frați. 
Și între care spune Pavel, unii au adormit, dar cei mai mulți sunt în viață. Deci sunt martori a învierii. Vreau să vă spun că lucrarea aceasta a Duhului Sfânt nu este o lucrare de spectacol. Este o lucrare de esență. Este o lucrare puternică prin care Dumnezeu lucrează și în zilele noastre. Duhul Sfânt este Cel care aduce și cum foarte frumos poezia a expus Puterea Duhului Sfânt lucrează la întoarcerea, la mântuirea oamenilor, la vindecarea oamenilor. Vindecările nu se fac în chip de spectacol. Vindecările se fac pentru a primi mesajul Evangheliei. Evanghelia primează. Și așa cum spunem în Marcu, capitolul 16, Domnul Iisus când trimite ucenicii în lume, îi trimite cu un mesaj specific, Și le spune așa, Marcu 16, cu versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șer. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor înțelățoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care însoțeau. Amin. Aceasta este, de fapt, menirea și puterea Evangheliei. Este și semnele. Mulți cer semne și minuni. Ele vin, mesajul principal nu este, sunt acestea, sunt, este Evanghelia. Acest cuvânt, acest mesaj este din cerul venit la Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru ca noi să avem viață din El, slăvit să fie Domnul. Că cine se vindecă de o boală se poate îmbolnăvi de alta. Ne rugăm pentru cei bolnavi. Ei sunt vindecați, avem experiențe și Dumnezeu lucrează, slăvit să fie Domnul. Dar nu acesta e scopul pentru care Dumnezeu ne-a adunat să fim aici. Scopul este mult mai măreț. Dumnezeu vrea să facă din noi o împărăție și preos pentru El. Vrea să facă o lucrare de slavă care va dăi în eternitate. Pentru că lumea, cu tot ce operă ea, are un sfârșit. Cei care cred în Iisus Hristos au viață veșnică. Credeți lucrul acesta? Glorie lui Dumnezeu! Să știți că Evanghelia acest lucru îl prezintă. Dacă ai venit aici, că mulți vin pentru anumite interese în afara Evangheliei, iată că este un avertizment foarte serios în seara aceasta, care l-am citit chiar de la început și Apostolul Pavel îl remarcă, 1 Corinteni 15, și vreau să-l recitesc din nou, ca să vedeți că nu-i de jucat cu Evanghelia aceasta. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum, după cum v-am propovăduit-o astfel, degeaba ați crezut. Wow! Această Evanghelie are un standard, un etalon la care n-ai voie să schimbi nimic. Mulți vin cu Evanghelia prosperității și spun, dacă ești credincios înaintea lui Dumnezeu, n-ai voie să superi. 
Dumnezeu te vindecă. E adevărat. Dar Domnul Iisus a spus, în lume veți avea bucurii, nu? Avem și bucurii, dar avem și necazuri. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus că pe această cale a lui Dumnezeu și Pavel a spus, se trece prin multe încercări. Pentru că noi suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Biserica lui Hristos este o taină. Toți că suntem aici facem parte din trupul lui Hristos, cei care au Duhul lui Hristos. Pentru că dacă n-ai Duhul lui, spune Apostolul Pavel în Romani 8, nu ești al lui. Wow, poți să vii la biserică, poți să fie blavios. Dacă n-ai Duhul lui Hristos, nu, este, nu ești al lui. Este tranșant, dar mai bine să știi acum decât să afli după ce treci din viață să spui Păi Doamne, dar eu am fost la biserică. Eu am fost un om blavios, am contribuit din buzunarul meu. Nu contează. Trebuie să ai Duhul lui Hristos ca să fie a Lui. Trebuie să samin cu Hristos. Iată ce uh, strategie avem aici în Efesen. Apostolul Pavel spune că el a dat pe unii apostoli, pe alții păstori, pe alții proroși, evangeliști, învățători, capitolul 4 cu 11, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Wow! De ce venim aici? De ce ni s-a dat apostol, proror, proștor, învățător? Pentru desăvârșirea noastră, noi suntem sfinți prin cuvântul lui Dumnezeu. Am întrebat un frate, frate, ești sfânt? Oh, nu, nu, eu nu sunt sfânt, sunt un păcătos iertat. Da, dar Dumnezeu te numește sfânt, ce faci cu asta? Păi, eu n-am gândit. L-a spus, auzi, mi-a ce înseamnă sfânt. Fără păcat. Nu e chiar așa. Sfânt înseamnă luat din lume și pus pentru Dumnezeu. Și aici te prelucrează Dumnezeu ca să nu ai păcat și să trăiești după voia lui Dumnezeu. Dacă te lași prelucrat, dacă nu, ești un abandon. De aceea, Evanghelia aceasta trebuie să ne desăvârșească, să ne sfințească, fraților. Noi de-aia venim aici să ne facem după chipul Domnului Isus, să semănăm cu Isus, Pentru că El vrea să aibă frați, dar frați ca El, nu ca Iuda, ca Isus. Și Iuda a fost printre ei și s-a vopsit un pic cu ucenici și a fost ucenic, dar n-a rezistat. Pentru că nu era. Nu era ceea ce trebuia. Aș vrea să vă spun că această, acest avertisment e frumoasă Evanghelia, e foarte frumoasă. Dă promisiuni mari și multe. Dar acest avertisment care este pentru noi, să știți, nu vorbim pentru cei din lume, după ce ați primit-o Ați, v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă țineți așa cum am propovăduit Astfel degeaba ați crezut. Știți cum e? Evanghelia aceasta e sfântă, e bună, e dreaptă. A trebuit să o ții așa cum, cum Domnul Isus ne-a spus. Și Domnul Isus Hristos ne-a spus un lucru. Dacă cineva își iubește viața și o va pierde, dar cine și-o pierde pentru mine o câștigă. Ucenicii, majoritatea, în afară de Ioan, au fost martirizați. 
Pentru această Evanghelie, Iisus a plătit prețul suprem. A murit pe Golgota pentru ca noi să avem viață din El. Și noi trebuie să trăim pentru El. Spune Apostolul Pavel în Galaten 2,20 Am fost răsinit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru mine. Slăviți să fie Domnul. Sunt niște condiții pe care le pune această Evanghelie și le cere. Oh, eu nu pot să vin la biserică după masa asta, că mi somn. Ai călcat Evanghelia în picioare, că ți somn. Am probleme, am de lucru. Las această biserică pe care trebuie să nu mai să o frecventez. Să o trăiesc, biserica trebuie trăită în Hristos, trebuie să ai o viață veșnică. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, rămâneți în mine și eu rămân în voi. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15. Dragii mei, noi ne-am angajat ca să fim al lui Hristos pentru veșnicie. Nu pentru duminică și alte zile peste săptămână. Pentru veșnicie. Trebuie să știm... Că se poate. Mulți spun așa că odată primim mântuirea, nu o poți pierde. Nu e adevărat. Mântuirea, dacă nu grijești de ea, se pierde. Să știți. Este experiența unora care au pierdut. Apostolul Pavel are niște colaboratori, Mineu și Filet, care s-au depărtat de Domnul și au pierdut părtășia cu biserica. Despre unii spune că, din dragoste pentru lumea de acum, Dima, un colaborator a Domnului, L-a părăsit pe Pavel și lucrarea din dragoste pentru lumea aceasta. S-a dus să se distreze. Și nu numai aceste nume, că sunt mai multe. Să știți, cartea faptele apostolilor nu se încheie. Ea este o carte deschisă. Uitați-vă la ea că nu are amin acolo. Este o carte deschisă. Ne cuprinde și pe noi, să lăbiți să fie Domnul. Aș vrea să vă spun mai multe. Dar să știți, Evanghelia aceasta este o provocare. Apostolul Pavel unde mergea, Romanii erau, erau, nu, erau cuceritorii, erau stăpânii. Se temeau, ziceau, au venit ăștia care răscolesc lumea. Evanghelia lui Hristos a răscolit lumea romană. Acum, biserica doarme, este un monstru de multe ori adormit. Biserica trebuie să trezească, Duhul Sfânt vrea să trezească biserica, să fie ce, ce trebuie să fie în lumea aceasta. Lumina lumii și sarea pământului, fraților. Biserica trebuie să aibă impact în lumea aceasta. Nu să fie mituite de lume și de puterile demonice care se luptă în vremea aceasta să distrugă tot ce-i sfânt. Nu ne mai trebuie Tatăl nostru pe care l-au inventat și l-au scris frumos America fotoțară creștină și acum nu mai e. Dar noi am venit în America să fim creștini, amin? Să fim al lui Hristos, amin? Să semănăm cu El. N-am venit să ne pierdem, să mâncăm mai bine și să ne săturăm și să ne pierdem în lumea aceasta. Nu! Am venit să fim al lui Hristos și vrem să fim. De aceea, respectați Evanghelia, n-ascultați de alții care spun că odată mântuit, forever mântuit. Nu! Dacă nu rămâi în Hristos, ești tăiat ca o viță care n-aduce rod, ești abandonat, pentru că n-ai rămas în El. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e drept. Nu te juca cu Dumnezeu, e un foc mistuitor, așa cum Sergi a spus. Dumnezeu e un foc mistuitor. De aceea, vrații mei, treziți-vă la o adevărată viață cu Evanghelia lui Hristos, cu puterea Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu are de lucru cu biserica Lui. Are de lucru cu tinerii. 
Dumnezeu ne-a spus asta, că începe o lucrare cu tinerii și Domnul Iisus este stăpân, a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Credem că Domnul va lucra, ne rugăm pentru asta. Ne rugăm ca biserica să fie trezită prin copiii noștri, prin noi să stăm în această spărtură care există în biserică și să rămânem mai lui Hristos. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește și ne întărește. Despărțiți de El nu putem face nimic, fraților. Dar prin El, prin puterea Lui, vom ajunge să domnim în viață prin Hristos. Să avem autoritatea asupra puterilor demonice, asupra lucrurilor obraznice din lumea aceasta care și-au permis să pervertească căsătoria, să pervertească familia, să pervertească tot ce-i sfânt. Trebuie să ne ridicăm vocea, să ne ridicăm cu Evanghelia, nu cu demonstrații și cu lozinci, cu Evanghelia aceasta Domnului Iisus Hristos. Și să spunem, eu sunt a Lui pentru că El este stăpânul vieții mele, El m-a răscumpărat, El mi-a dat dreptul să mă numesc copila Lui Dumnezeu. Ridicați-vă la, această, la acest standard pe care Dumnezeu ne-l dă, la această poziție pe care Dumnezeu o cere de la noi. Nu cere să fim niște amăriți care să decerșim drepturile. Noi avem în Hristos totul de plin, să-L vei să fie Domnul. De aceea, fraților, aș vrea să ne unim în dragostea Lui Dumnezeu. Să cerem pe Duhul Sfânt să ne călăuzească. Să cerem puterea Lui Dumnezeu să ne umbrească, să fie cu noi. Că Domnul Iisus a spus, nu vă temeți de ce ce ucit trupul și nu mai pot să facă nimic. Temeți-vă de Cel ce poate ucide trupul și sufletul la nuca în genă. De Dumnezeu să ne temem. Să rămânem credincioși Domnului. Pentru că avem în vedere promisiunea că El vine după noi. Vine să ne ia, să ne ducă acasă. Aici suntem trecători. Vine ziua în care Iisus va veni pe norii cerului și va lua biserica Lui. Nu vei putea sta în prezența Lui Dumnezeu dacă n-ai Duhul Lui Hristos în tine. Nu vei putea să te ridici la cer, că suntem o mână, o lut, o mână de țărână. Dar Duhul Lui Hristos ne va ridica să lăviți pe Domnul. De aceea, aș vrea în această seară Duhul Sfânt să ne deschidă mintea, să pricepem, să știm ai cui suntem. Să știm cine, pe cine slujim. Slujim unui Dumnezeu mort să slujim unui Dumnezeu viu care a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor. Slăviți să fie Domnul! De aceea Domnul să ne întărească și pentru seara aceasta destul. Evanghelia nu se termină. Domnul Iisus vine în curând. Maranata! Vină Domnul Iisus! Amin! Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare și vom veni înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de mulțumire pentru binecuvântata părtășie din seara aceasta, respectiv din întreaga zi, când Domnul a lucrat și a vorbit poporului său. Numai noi să fim oamenii care să avem urechile deschise, să primim cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Evanghelie, pentru vestea bună, prin care Domnul ne-a mântuit, slăvit să fie El. Avem o datorie sfântă să fim urmași ai Lui, să fim ucenici ai Domnului Isus Hristos, care să trăim Evanghelia și să o răspândim în jurul nostru celor care ne înconjoară, atât prin cuvânt, cât și prin viața trăită la picioarele Mântuitorului. Și dorim din toată inima ca Domnul să ne ajute la aceasta, să prețuim Evanghelia, să prețuim lucrarea Lui Dumnezeu, să prețuim 
mulțumim venirea la casa lui Dumnezeu, pentru că aici Domnul ne cercetează și ne vorbește, mărit să fie El. Să venim înaintea Lui cu mulțumirile noastre și să-L rugăm să ne dea putere, să ne dea ajutor, să-I slujim Lui și să-L servim pe El până la sfârșitul vieții noastre, a Lui care ne iubește să fie slava de acum și până în veci de veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading.